0: Dagens tekst, og den er hentet fra, eller den er, står i Lukas Kapitel 10, vers 1-12. Siden utpekte Herren 72 andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted, er sender som lam blant ulver.» «Ta ikke med dere pengepung, ikke væske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, «Fred være med dette hjemmet!» «Og bor det et fredens menneske der, skal freden dere kommer med hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, og spis og drikk det vi byr dere, for en arbeider er verdt sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus.» Og når dere kommer in i en by og de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere. Heldbred de syke der og si, Guds rike er kommet nær til dere. Men når dere kommer in i en by der de ikke tar imot dere, så gå ut på gatene og si, Selv støve vi har fått på føttene i byen deres kan dere beholde. Vi børster av oss, men det skal dere vite, Guds rike er kommet nær. Jeg sier dere, på dommens dag skal Sodoma slippe lettere enn den byen. Kjære Jesus, jeg takker for at du er her sammen med oss i dag. Jeg takker for at det gjør denne timen vi skal være sammen til noe absolutt helt spesielt. Jeg takker for at du har skapt denne menigheten her, for at du råder over den. Jeg takker for at vi får lov til å være del av den. Begge at du skal velsigne Helene og Låsangsteam og alle andre som er med og bidra til denne gudstjenesten her. Lad alt være til din ære. I ditt navn. Amen.
1: God formiddag, og hjertelig velkommen til Misjonskirka her i Stavanger. Veldig gøy å se dere, dere som er her, og velkommen til du som hører på podcast. Jeg synes at det er fint at vi kan samles til gudstjeneste, selv om det er sommer. Eh, og så har jeg tenkt å si noe om været her i denne byen. Og så kom Reidun akkurat rett før det begynte og sa, det pleier ikke være sånn, altså. Dette er liksom diverse. Så jeg trøste meg med det, at selv om det ikke er så mye sol og ikke så mye sommer, så sier Reidun at det pleier å være, være bedre. Og når det er sommer, så synes jeg det er deilig at været, er det er uavhengig det er et litt roligere tempo. Ting går ikke like fort, det er ikke like mye du skal rekke, det er ikke like aktiviteter. Du rekker kanskje å drikke en kaffekopp eller til og med to etter du har spist middag, før du skal liksom haste videre. Eh, og det, det tror jeg er bra, det tror jeg vi har veldig godt av. Eh, som Alexander allerede har sagt, så eh, er jeg hans kone, og han jobber her i menigheten, og jeg synes det er veldig stas å få lov til å tale for dere i form i dag. Eh, Dagens text har redan blivit läst föroke. Och den är i Story Lukas 10 vers 1 till 12. Eh, så är det såna året här så följer mig kyrkorätts i menigheten. Och så vet att det er någon som er väldigt flinke att förbereda sig før de kommer på gudstjänsten, så sånn som Egil till exempel, eh, som kom till mig där och fortalte vad han hade läst om dagens text och sånt. Eh, och så är det för sånn att eh, jag ska inte tala om dagens text. Jeg skal tale om den teksten som Alexander har lest, men det er ikke det som er dagens tekst for denne søndagen. Fordi at eh, jeg har ikke gjort det så veldig mange ganger. Også når jeg skulle liksom finne ut hva som var teksten for denne søndagen, så var det sånn. Dom over løgn og prøv ondene og falske profeter, som var liksom overskriften på de tekstene som hører til i dag. Eh, så da spurte jeg Linda veldig fint om kanske jeg kunne få lov til å, å, å snakke om noe annet, så fikk jeg lov til det. Så eh, for du som hadde veldig lyst til å høre om dom over løgnprofetene, så må du kanske finne en annen gudstjeneste litt idag. i dag. Eh, for her så skal vi holde dere til Lukas, og vi skal snakke om det å dele evangeliet med andre. Og hvis noen av dere var med på eh, menighetsviken i begynnelsen av juni, så eh, er det sånn at denne teksten her er den samme som Kristian Landro talte over en av kveldene der. Kristian Landro han var med dere hele helga, og hvis du ikke var med, eller hvis ikke du har vært inne og hørt på podcast fra menighetsviken allerede, så anbefaler jeg å gjøre det. Og selv om dette er samme teksten, så blir det nok litt annerledes og en litt annen vinkling i dag. Hovedpoenget i Lukas Kapitel 10, vers 1-12 det er at Jesus sende okke ut for å dele evangeliet med andre. For å dele de gode nyhetene om hva han har gjort for okke. Den lang tekst, og jeg kommer ikke til å gå så veldig dypt inn på alt, men jeg plukker ut noen ting som jeg vil fokusere på. Og så er det sånn at Alexander, han har jo studert teologi. Eh, og, og av og til så har han liksom kommet til meg og fortalt hva han har lært på skolen og sånn. Så jeg har liksom plukket opp noen få ting underveis. Blant annet så har jeg lært det at når man skal skrive preken, så er det kjempebra å han en innledning, den jeg er jeg i blikket ferdig med, og, og tre punkt, og så en avslutning, så det er det dere skal få i dag. Eh, og de tre punktene de har kalt, som lam bland ulver, Høste, der høsten er moden, og Jesus kommer også. Og det første poenget mitt, det tjekker utgangspunkt i vers 3 i, dette, i denne teksten. For der sier Jesus, «Gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver.» Og det første jeg tenker når jeg leser dette, «Gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver.» jeg det høres ikke så väldigt attraktivt ut å gå det og være som et lam blant masse ulve, for det høres ganske farlig ut og ganske, ganske skummelt ut. Men jeg tror ikke poenget til Jesus er at vi ska være redde. Jeg tror ikke poenget er at vi skal være redde for de menneskene vi møter, eller at de menneskene vi ska få kynne evangeliet for er farlige. Jeg tror ikke det det som er poenget. Jeg tror poenget er at vi er nødt til å være avhengige av Gud underveis. For på samme måte som et lam er forsvarsløst blant ulve, så er mi forsvarsløse i dette oppdraget, hvis vi bare skal gjøre det i egen kraft, og ikke sammen med Gud. I romerne kapittel 7, vers 18, sier Paulus, «For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt.» Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Og poenget med å lese det verset er ikke å si at vi er så fryktelig dårlige som mennesker. Poenget er at tar, vi kan absolutt gjøre gode ting som mennesker, men hvis du tar det i forhold til allt det som vi kan gjøre sammen med Jesus, så er det bare det vi kan gjøre med Jesus så uendelig mye større. Hvorfor? <tøk> Og jeg tror at hvis vi legger i vei for å evangelisere kun i vår egen kraft, og ikke sammen med Jesus, så blir det så utrolig mye tyngre og utrolig mye vanskeligere. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om Arne Skagen, men han er en bergenser, og som mange bergensere så er flink med ord. Og han har mye erfaring med dette med å evangelisere han jobber i Kristent nettverk med å hjelpe menighetene og vinne flere mennesker for Jesus. han har skrevet to bøker om dette tema. Eh og jeg har ikke lest de så skal jeg reklamere litt for de likevel. Eh fordi at det, det sier som disse bøkene da at de er lettleste, de er morsomme og de er praktiske. Istället, har varit på kurs med en så han, kan jag kan gå riktigt god för en likvärd. Jag var på kurs med han och liksom hört han, han, han snakke om evangelisering och han er en sån fyr som är lätt att höra på, för att han är jätteklok. Han har masse bra att komme med och samtidigt så en morsom och så en lätt att förstå. Och hvis du tänker att dette med evangelisering er lite såns svävans vad helt eller vem man ska snacka med eller någonting, så anbefaller jag disse böckerna. Eh, og mens jeg eh, forberedte meg til da, så hørte jeg på en tale av Arne Skagen, som han he, holdt om dette med evangelisering. Og der snakker han om fire retninger som evangeliseringen må skje i. Og det er oppover, nedover, utover og innover. Og eh, oppover, det første vi må gjøre hvis vi har lyst til å fortelle om Jesus, det er og se opp på Gud, på hva han har gjort for dere, og dermed hvordan vår relasjon til han er. For det, at det Jesus gjorde for dere, det er nødt til å være grunnlaget og utgangspunktet for vår relasjon til han. Og hvis vi skal fortelle andre om Jesus, så er det jo grunnleggende at vi har en sånn relasjon, for kosten skal noen andre få lyst til å ta imot Jesus, hvis ikke vi lever som gode eksempler på at det er godt å tilhøre ham? Og vår relasjon til Gud, det hjelper ikke å øve i neste retning, nemlig nervet. Og det handler om å se verden i Guds perspektiv. For her som vi leve, så møter vi gjerne utfordringer og problemer. Og for mange av oss kanske kanskje akkurat det å fortelle andre om Jesus, noe av det verste og skumleste og vanskeligste vi kan tenke oss å gjøre. Og Arne Skagen sammenligner disse utfordringene med fjell. Og hvor stort et fjell virker, det avhenger av vilket perspektiv du ser det fra. I påske var jeg på fjelltur. Hvis det er noen erfarne fjellfolk her, så ville det kanskje ikke kalt det for en fjelltur, men kanskje en sånn rusletur i skogen. Men jeg opplevde at jeg var på fjelltur, virkelig, og det var slitsomt, og det var tungt, og det var langt, og det tok lang tid. Eh, og så var det sånn at jeg sto i bunnen av dette her fjellet, og kikket opp. Og det var, det var ikke det at det var så det var vittig høyt, det fjellet, men det var bare så uendelig bratt. Og jeg tenkte at eh, det kommer til å bli slitsomt, eh, det kommer til å være vanskelig, og jeg har ikke så veldig lyst. Men så var jeg liksom der sammen med hele familien min, og så kunne jeg liksom ikke... Det er kjip. Så jeg, jeg klatret opp på fjellet og kom. Jeg klatret faktisk. Og jeg kom med til toppen. Men jeg tror att hvis jeg hadde sett det fjellet, for exempel fra et fly eller fra et helikopter, så hadde det kanske sett litt annerledes ut. Da hadde det kanskje ikke virket like uoverkommelig å komme seg opp den toppen. Men selv om fjellet fremdeles er der, så tror jeg at det er lettere å møte disse fjellene i livet vårt, hvis vi ser dem fra Guds perspektiv. Og den tredje retningen, det er utøve. Og det handler om det å fortelle andre om Jesus. Eh, utøve, det er når fokuset vårt ligger på hvordan vi kan dela evangeliet med de vi møter. Og det første du tenker på nå er kanskje at og dele evangeliet med dem vi møter, det handler om å liksom, eh, snakke med folk på gata og fortelle de om Jesus. Og for noen så er det helt topp. Eh, for meg så er det kanskje ikke det jeg gjør sånn hver dag. Jeg var i byen i går senest, og jeg skal innrømme at jeg eh, tenkte faktisk aldri på at jeg skulle stoppe noen og spørre om de kjente Jesus. Eh, og evangelisering, det handler om å snakke med folk som du treffer og fortelle dem om Jesus. Men det handler ikke bare om det. For det handler også om hvordan vi lever våre liv. Og det handler om å leve et liv der andre kan se Jesus gjennom dere. Gjennom våre handlinger, gjennom våre holdninger, og gjennom våre verdier. Og den siste retningen er innøve. Og det handler om å virkelig nå inn med evangeliet. Og for å gjøre det, så må vi tilbake til vår relasjon til Gud. For det er der det begynner, og det er der det slutter. I 1. kapitel 1, vers 9, så skriver Paulus, Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Dette her verset har blitt et av mine favorittverser. Eh, og det er et vers som jeg stadig vender tilbake til for som mange andre så havner jeg gjerne fort i en sånn en gjør mer tankegang der jeg tenker, «Åh, når jeg var i byen i går så burde jeg jo fortalt noen om Jesus eh, jeg burde jo gjøre det litt oftere jeg burde være litt mer gjestfri jeg burde invitere flere folk på besøk jeg burde være med i kirka. Jeg burde være med på mer i kirka. Jeg burde ha flere oppgaver og flere tjenester. Det er mange ting jeg burde gjøre. Og så må jeg stadig minne meg selv på hva det er jeg først og fremst er kalt til. For først og fremst er jeg kalt til å være sammen med er kalt til være sammen med Jesus? Eh, og så er det jo kjempebra at står her og sier at det, det er så viktig det der med å være med i kirka og liksom ha en tjeneste og sånn og det er det vi har fokus på dette året men det er ikke det jeg mener, for det er bra du må veldig gjerne være med i kirka du må veldig gjerne ha en tjeneste her eh, og du må veldig gjerne fortelle flere om Jesus og invitere flere folk på besøk til hjemmet ditt men du må først og fremst huske at Jesus har lyst til å være sammen med det. Eh, og det fellesskapet må være på plass før vi kan gå videre. Eh, og for nesten et år siden så hadde vi en taleserie her i kirka som handler om hva menigheten er kalt til å være og hva menigheten er kalt til å gjøre. Og hvis du ikke har hørt den, så anbefaler jeg å gå inn på podcast og høre den taleserien. Eh, men for et trekke en parallell til det, så er det sånn at før vi kan gjøre, så må vi være. Og før jeg kan gå ut og fortelle andre om Jesus, så må jeg sette med på stolen og bli godt kjent med han selv. Det andre poenget mitt i dag, det handler om å høste der høsten er moden. Og jeg kommer fra Lyngedal. En by, det er en by faktisk, det har vært en by i 16 år, eh, med Cirka 8.588 innbyggere, og ganske mange gårde. Og jeg prøvde faktisk i herre herde å finne ut akkurat hvor mange gårde det finns i Lingdal. Eh, og det står ikke på Wikipedia, det står ikke på kommunens hjemmeside. Og jeg vurderte faktisk å sende mail til ordføreren for å spørre. Eh, og så kom jeg på at det, var ikke, det er liksom ikke det som er hovedpoengen mitt, så jeg trengte kanskje ikke bruke så mye tid på akkurat det men det er veldig mange gårde der, og du kan gå naturbruk på videregården hvis du vil, og jeg har vokst opp ca. 100 meter fra prestegården, men til tross for alle disse tingene, så kan jeg ingenting om gårdsdrift. Jeg vet faktisk ingenting om det, men det eneste jeg vet om sånn såing og dyrking og høsting og sånne ting, det er det at å høste noe, det betyr å samle in noe som har blitt sådd og som har vokst seg ferdig. Og når jeg vet det, så skjønner jeg at det er en dårlig idé å prøve å høste noe som ikke er modent. Og jeg tror at det er dette Jesus snakker om han sier til de han sender ut at de skal gå videre hvis de ikke blir tatt imot der de kommer. Jeg tror at for mange så er det å bli kjent med Jesus en prosess. Og et eller annet sted i den prosessen, så velger man kanskje å gjøre Jesus til Herre i livet sitt og ta imot den frelsen og den nåden som han gir. For noen så skjer dette plutselig mens for andre så skjer det gradvis. Og det er kanskje ikke alle som kan si akkurat hvilken dag det var, eller hvor det var når det skjedde. Eh, Alexander, for eksempel, han vet akkurat hvor han var, eh, akkurat eh, hvor tid det var at han tog imot Jesus. Men jeg vet helt. For mig så var det mer en sånn prosess, fordi at jeg vokste opp i en kristen familie, mamma og pappa var kristen, vi gikk i kirka, vi på søndagsskolen, vi levde ett aktivt menighetsliv, og så var det en prosess der det gikk fra at jeg var kristen på grund av liksom alle disse tingene, og til at jeg fikk min egen tro og min egen relasjon til Jesus. Um, uansett hvordan dette skjer, så tror jeg at alle som er kristne i dag har kommet til et sånt modenhetspunkt, der det selv har tatt et valg om å følge Jesus. Og i denne teksten her, så snakker Jesus om fredens menneske. Jeg synes det var litt vanskelig å finne ut hva han egentlig mente med det, så jeg leste litt i et bibelleksikon, og de forklarte dette med at fredens menneske, det er de menneskene som er stand til å motta budskapet. Og Christian Landro, når vi var på May, han eh, forklarte det som de menneskene som Gud jobber i. Eh, de menneskene, der noe har blitt sådd, og der det holder på og modnes, men ikke er helt klart for høsting enda. Jeg tror at denne prosessen må få lov til å ta den tid det tar. Men at vi kan hjelpe til å bidra underveis. For ting som blir sådd trenger gjerne stell og pleie og vanning underveis for å ende opp som modent. Eh og så jeg bare lystes si helt korte at det kan være veldig vondt og veldig vanskelig. Og dele evangeliet med mennesker som vi bryr oss om og som jeg er glad i, når vi ikke opplever at det gir noen resultat. For hvorfor ser ikke de det som er ser det hvorfor skjønner de ikke at det å ta imot Jesus er det beste de kan gjøre, det er den største gaven de kan få? Paulus han snakker om at vi kan plante, og vi kan vanne, men bare Gud gir vekst. Vi kan forkynne evangeliet, vi kan invitere, vi kan inkludere, vi kan svare på spørsmål, men det er bare Gud som kan frelse. Og det bringer dere over i det tredje og siste poenget, nemlig at Jesus kommer også. I det første verset i dagens tekst står det «Siden utpekte Herren 72 andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver og hvert som han selv skulle besøke». Før Jesus sendte ut disse menneskene, så visste han at han selv skulle reise til de samme plassene. Og da tenker jeg, hvorfor sendte han de ut først? Hvorfor reiste ikke bare selv? Jeg tror at disse menneskene ble sendt til de stedene som Jesus skulle besøke for å forberede menneskene der på at han skulle komme. Og på samme måte så tror jeg at Jesus sender dere til mennesker i dag for å forberede dem på at Jesus vil komme, og for å hjelpe dem på veien for å vanne og for å pleie det som blir de sådd i dem, sånn at Jesus ø kan komme dit når høsten er moden. Uh, når eh uh, ja, datt litt som i så er det ikke vår oppgave å frelse verden. Det er vår oppgave å dele evangeliet. Men det er ikke vår oppgave å frelse verden, for det kan vi ikke. Gjøre. Det er det bare Gud som kan. I forrige uke så talte Alexander uh, fra en tekst i Markus kapittel 10. Og der sier Jesus at det er umulig for menneske å bli frelst, men for Gud er alt mulig. Og i Isaiah 43, så sier Gud, «Jeg er Herren. Det finnes ingen annen frelser enn jeg.» Vi kan møte menneske der det er. Vi kan tjene andre som gode medmennesker. Vi kan be for deg som vi er glad i, og vi kan dele evangeliet. Men vi kan ikke gjøre så veldig mye mer enn det. Og det er faktisk ikke alltid at vi ender opp med solskinshistorie. For fire år siden så var jeg med å starte noe som heter Touchpoint i Kristiansand. Det er et kristent arbeid som er særlig rettet mot studenter og unge voksne. Og visjonen vår var helt fra starten av å nå mennesker, som er langt borte fra Gud og langt borte fra kirke, og gjøre de til etterfølgere av Jesus. Og på den siden så var jeg student selv, og det var nok av studenter som var langt borte fra både Gud og menighet. Eh, og noen av disse studentene kjente jeg, og noen av de kjente jeg ganske godt. Og noen av de inviterte jeg med meg på Touchpoint. Og en del av de ble faktisk med. Eh, og det var særlig to stykk som var veldig interessert, som jeg opplevde som veldig åpne. Eh, jeg opplevde de kanskje som det som Jesus snakker om som fredens menneske. Eh, jeg opplevde at de, de var liksom giret, og de ble med gang på gang. gang på gang. Eh, Selv om de hele var tydelige på de ikke trodde på Jesus, så ville de gjerne, veldig gjerne være med og være en del av det som skjedde. Eh, og hun ene hun var til og med sånn at selv om hun ikke trodde, og sånn, så kunne hun gjerne komme bort til meg hvis hun ja, ikke hadde det så greit, eller sånn, og spør om jeg kunne be for og Og, sånn. eh, og i løpet av de to årene som hun var med i Touchpoint, så var disse to til og fra de var stadig innom, men ingen av de tok imot Jesus. Og nå bor begge i Oslo, og jeg bor her, og vi har ikke så veldig mye kontakt. Og så vidt jeg vet, så er det ingen av de som har begynt å tro enda. Eh, og poenget mitt med å fortelle den historien, det er at selv om ingen av disse har kommet til tro, så er jeg overbevist om at de fikk med sig noe på veien. Eh, noe ble sådd, men det er kanskje ikke modne enda. Og jeg håper og jeg ber om at de skal bli det, og at det skal finnes mennesker der de er nå, som kan hjelpe det på den veien. Eh, jeg vet at de fikk høre evangeliet. Jeg vet at de fikk høre Guds ord. Og jeg stoler på det som Jesaja skriver i kapittel 55, vers 10-11. Der står det. Like som regnet og snøen faller ned fra himmelen, og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden. Gjort den fruktbar, og latt det spire og gro på den. Gitt såkom til den som skal så, og brød til den som skal spise. Slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. Og selv om jeg virkelig ønsker at disse menneskene skal ta imot Jesus, så er det bare Jesus som kan gjøre akkurat den jobben i dig. Jeg kan bare stole på at jeg gikk der som jeg opplevde at Gud sendte meg, um, og at han også har lyst til å komme der selv. Nå skal gå inn mot en avslutning. Og hvis du glemmer allt jeg sagt i dag, så er det helt greit. Men det er en ting jeg veldig gjerne vil at du skal huske. Og det er at du først og fremst er kalt å leve i fellesskap med Jesus. Og visst du ønsker at flere mennesker skal bli kjent med han, så må du fylle hjertet ditt med det som han har lyst til å gi til deg. Lukas, han skriver at det hjerte er fullt av, det sier munnen. Og det tänker jeg må bety at hvis vi sørger for konstant påfyll i fra Jesus, så vil det også bli lettere for dere å fortelle andre hvem han er og han har gjort for dere. Og helt slut så vil jeg si at fordi at evangeliet er evangeliet, så er det grunnleggende at vi gjør disse tingene i rett rekkefølge, sånn som Arne Skagen snakker om. For det må være vår relasjon til Jesus som gir dere lyst til å fortelle andre om han. Og det må ikke være en ting som vi gjør av plikt, eller for at vi tror at Jesus liker ikke bedre, eller at vi gjør ikke mer fortjent til nåden. Jeg tror at hvis vi forkynner evangeliet av plikt, eller av feil grunne, så ender vi gjerne opp med å gjøre andre mennesker til våre frelsesprosjektet, og jeg tror ikke det er det som er meningen. Jeg tror det meningen at vi skal dela evangeliet om Jesus ut en genuin kjærlighet til våre medmennesker. Og evangeliet, det er at ni er frelst av nåde, og ikke av gjerninge. Jesus han døde for vår skyld og sto opp igjen, fordi at han elsker dere, ikke de gjerningene som vi gjør. Og det er vårt privilegium at vi kan få lov til å det til andre. Kjære far, takk for at du er her sammen med oss i dag. Takk for at du sendte Jesus här til jorda for å dø i vårt sted. Takk for at det ikke er noen ting vi kan gjøre for å gjøre og ikke fortjent det. Men takk for at det er det som er nåde. At ni får lov til å ta imot det. På tross av alt det vi gjør, som ikke er greit. Jeg synes jeg ber om at du ska legge ned en lengsel i våre hjerte. En lengsel etter bli bedre kjent med det Og en lengsel etter å se andre mennesker bli det. Jeg ber at du ska velsigne resten av sommeren for alle de som er her og for alle de som Ich kunne komme i dag. Amen.